0: Здравствуйте! Это подкаст «Текст недели» о самых заметных материалах, выходящих на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов. Российские чиновники, кто активнее, кто наоборот, разыгрывают тему войны в Украине, пытаясь гадать по фронтовым сводкам и настроениям Владимира Путина, но всегда в собственных корыстных интересах. Одни, как замглавы администрации президента Сергей Кириенко или представитель «Единой России» Андрей Турчак, регулярно ездят в Донбасс, отчитываясь о восстановлении оккупированных территорий и распределяя над ними шефство среди российских регионов. Другие, как, например, мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин, напротив, предпочитают зарыться во внутренних делах и лишний раз в своих выступлениях так называемую спецоперацию даже не упоминать. Чем мотивирована такая позиция и какие цели преследуют политики, поговорим сегодня в нашем подкасте с политическим обозревателем, специальным корреспондентом «Медузы» Андреем Перцевым. Привет, Андрей. Привет. Снова назрела потребность поговорить с тобой про политику во время войны. У тебя за последнее время вышло сразу несколько материалов на «Медузе», по которым можно судить... О текущих настроениях в так называемых российских элитах. Я тут сразу оговорюсь, что все они построены на словах источников, близких к Кремлю, правительству, Думе и так далее. И, разумеется, ко всем им следует относиться с известной долей скепсиса. Но, с другой стороны, вообще-то иных каналов общения с властью в современной России у нас уже нет. То есть все прекрасно видят, какая вокруг военная цензура, тотальная закрытость чиновников от народа и так далее, и так далее. И, по крайней мере, когда твой источник выступает анонимно, а, следовательно, защищено, в как бы заблокированном издании, я говорю «как бы», потому что надеюсь, что все наши слушатели и читатели прекрасно знают, как обходить блокировки, то этот твой источник может быть куда откровеннее и честнее, чем, допустим, там в пропагандистском телевизоре, где и так нет ни единого слова правды. Так вот, из твоих материалов можно сделать вывод, что две условные группировки, которые сложились во власти в первые месяцы российского вторжения в Украину, так называемая «Партия войны», и «Партия мира» сейчас трансформировались в ту же самую «Партию войны», которая продолжает агрессивную риторику президента, активничать в Донбассе, и «Партию молчания», которая съезжает с любой военной тематики и старается вообще никак не ассоциироваться с войной. Давай обозначим основных действующих лиц этих группировок, что ли. Кто сейчас активно топит за войну и по каким причинам? Ну, «Партия войны» такая осталась. То есть это и Дмитрий Медведев,
1: замперателем, Совета Безопасности, бывший президент и бывший премьер, выступают да, выступает регулярно, чуть ли не каждый день в своем телеграм-канале с ругательствами в адрес стран Запада, Украины и так далее, да? то есть немножко такой уже репертуар Жириновского на самом деле даже Жириновский такой, на стероидах уже, потому что Жириновский-то, когда эпатажно выступал, он часто потом делал оговорку, что я бы вот этого не хотел, там, я не знаю, да, или, ну, это я так сказал, да, Медведев никаких оговорок не делает, да, тем более он не говорит, да, вольной речью, так скажем, опишет. То есть время подумать есть, да, и, значит, ну, вот так он действительно хочет выразиться, да, не факт, что он может так. Так думает, но выразиться так хочет он, да. Никуда не делся спикер Госдумы Вячеслав Волонин, да, его позиция никак не поменялась. Андрей Турчак, генсек Единой России, фронтмен партии тоже жестко, как выражался, так и выражается, да. Единая Россия плотно заходит в Донбас и вот на территории Запорожской, Херсонской областей. Там, центры помощи, депутаты ездят, все, значит, бурлит у них, в этом смысле, вернулся к Ястреба, секретарь Совбеза Николай Патрушев, да, который на заседании Совбеза накануне вот, вторжения 21 февраля выступал за переговоры. Да, сейчас он очень жестко выражается, очень жестко выступает. Ну, наверное, вот среди прям супер заметных, наверное, все, да, ну. Губернаторы есть, Александр Беглов, да, самый известный, наверное, среди российских глав, глав регионов, да, после Собянина. То есть вот такие персонажи, да.
0: Давай просто по порядку. Я когда ты заговорил да про Турчака, я сразу же хотел заметить такую мысль, что очень видно, что Донбасс стал такой идеей фикс для многих чиновников. Вот Турчак вот как будто оттуда вообще не вылазит, там чуть ли не собственноручно, там сажая деревья, чинит дома в Мариуполе. И еще Кириенко, который, по твоим сведениям, Стал вообще таким главным куратором от Кремля всего донбасского направления. Разъясни мне поконкретней: Очевидно, у них есть какие-то сферы деятельности. Как распределены эти обязанности? Кто за что отвечает? Чем занимается Единая Россия? Чем занимается администрация президентов в Донбассе? Ну вот Кириенко, да, хорошо, что ты вспомнил, да,
1: это тоже относится к числу ястребов и публичных, да, и людей, которые задействованы сильно, да, в Донбассе. Поэтому вот его, да, надо назвать, конечно, как распределены? Единая Россия в первую очередь распределяет гуманитарную помощь. Там на этих центрах помощи часто висят лозунги «что-нибудь про Россию» «вместе с Россией» или «Россия здесь навсегда». То есть это вот такое выражение у них есть. И это должно повышать лояльность местных жителей. Они должны видеть, что Россия вот помогает им, что сейчас все наладит что их не забыли, не бросили, да, то есть они занимаются вот этим. Кириенко как куратор внутриполитического блока, да, но ну можно сказать, что это такой как бы переход к нему кураторства по Донбассу, да, в Кремле это такая как бы демонстрация тоже опять же, что Россия сюда пришла, никуда не собирается уходить, да, и по сути это уже как бы российские территории, раз ими занимается внутриполитический куратор. Что координирует Кириенко, это подготовка к референдумам. Мы писали еще в мае, по-моему, да, о том, что запланировано проведение референдумов на единый день голосования, да, 11 сентября.
0: Сейчас пока эти планы не сдвинулись, они также кажутся реалистичными власти. Ну, хотят,
1: да. пока не сдвинулись. К тому же все чаще начали выступать представители этих территорий пророссийские деятели, да, которые работают в этих администрациях военно-гражданских. Да, сначала, что пройдут, они стали говорить, что они будут. Потом значит, стадия того, что создаются значит, избирательные комиссии для их проведения. Сейчас они называют типа, от Середина сентября, середина сентября как раз вот 11, да, получается у нас. Поэтому вот хотят, да, то есть подготовку курирует Кириенко его подчиненные плюс вот это оперативное управление на местах, да, в этих администрациях. То есть какие-то лидеры, не знаю, самоназванные, либо там поставленные России в качестве лидеров, они пока местные, что ДНР, ЛНР, которые давно достаточно, в принципе, контролируются, что вот в Запорожье-Херсоне местные какие-то фигуры, но на должности глав правительств уже ставятся российские чиновники, да, которые уже в эти администрации подтягивают российских же чиновников помельче рангом. Да, то есть главами правительств становятся либо вице-губернаторы российские, либо какие-то федеральные там чиновники уровня, там, не знаю, начальника департамента, там, отдела, министерства, А подтягивают к себе подчиненных людей уровня, например, регионального министра, да, вот как-то так. Это всю работу курирует, опять же, Кириенко, и, в принципе, даже связь этих чиновников с ним обозначается. Если почитать РБК «Коммерсант», там указывается в материалах об их назначении, что это выпускники либо школы губернаторов, да, так называемые «Приранхикс», либо участники конкурса лидера России». И то, и другое – это детища <смех> Кириенко. Да? То, что он патронирует, да, и раз публикует СМИ, аффилирует этих чиновников с этими конкурсами, значит, Кириенко хочет, чтобы эти чиновники с ним аффилировались.
0: Да, кстати, есть сообщение, что не только политики едут, но, например, и активно зазывают из регионов учителей, врачей, вот даже на таком уровне?
1: Ну, тут есть небольшие как бы, различия, да, в том смысле, что чиновники все-таки должны ехать, да, ну, по сути, если им такое предложение делается, да, ну, есть такое выражение известное, да, предложение, от которого ну, невозможно отказаться. То есть ты покажешь себя нелояльным, конечно, отказаться они, в принципе, могут, но уже будут трудности с продолжением карьеры, так скажем. Да, поэтому они не отказываются, да, то есть их ищут, предлагают да, каким-то образом, да. Ну, скорее всего, это по участию в лидерах России то есть это такой карьеристский конкурс и в принципе понятно что эти люди раз участвовали в конкурсе значит чувствительно подходят к элементам своего карьерного пути да стараются вписаться вот в карьерные какие-то истории да зайти в карьерные лифты значит Донбасс это получается так как Путин внимательно следит это тоже карьерный лифт поэтому знают какой рыбе с какой наживкой идти да что называется поэтому чиновники добровольно едут Понимают, зачем они это делают. Ну, есть немножко и разнарядка. Даже в региональных администрациях каких-то чиновников небольшого ранга, да, чтобы поставляли, находили. А вот э, учителя, врачи это скорее добровольно, да, то есть четких разнарядок по тому, как их привлекать, сколько их надо, нет. Ну, хотят, едут. Многие едут, да, потому что зарплаты там достаточно высокие, да, больше,
0: чем их. Зарплаты на месте работы постоянно. Ну да, многие так и на войну едут тоже из-за этого. Ну, кстати, да, я еще заметил как у тебя там отмечено про политиков, которые едут на Донбасс. Некоторые, например, политики уже старшего, скажем так, поколения, у них уже все есть в России, им незачем вроде как туда ехать. А вот молодые активно едут и им намекают, что они будут типа новым кадровым резервом России после этого. На них будет, как бы, это такой же дополнительный социальный лифт вот во власти. Да, 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 да. Это как раз вот такие карьеристы, да. Слушай, объясни мне, пожалуйста, вот про так называемое шефство. Когда я прочел это, что-то таким глубоко советским это этого всего повеяло. Шефство российских регионов над конкретными территориями в Донбассе. Кто его придумал и что оно вообще подразумевает?
1: Ну, кто придумал, тут доподлинно неизвестно. Во всяком случае, мне. Это могло и от самого Путина исходить, да, и от Кириенко, и от Володина, который с Путиным да, все равно общается. Ну, известно же, да, что российский президент сейчас очень сильно ностальгирует по Советскому Союзу да, и называл распад там, СССР величайшей трагедией. да. Его подчиненные это понимают и, в принципе, Стараются, может быть, как бы эти слова использовать, чтобы президенту понравилось, волшебство, давайте, да, вот так круто, да, там вспомнил или придумал. Поэтому тут кто придумал, не очень понятно, но действительно в чем то это философия вот такого советского шефства, когда какая-то организация, чаще всего это предприятие, да, помогает социальному учреждению, там, школе. Все равно в советское время, несмотря на плановую экономику, у многих предприятий деньги были, и, соответственно, вот они помогают. Какие-то игрушки наверняка там покупали. Даже я помню такое своего детства. Да, благоустра отстраивали территории, например. То есть, вот такого плана было шефство. Ну, и в чем-то действительно, вот это шествие регионов чем-то напоминает, да, они там ремонтируют дороги, как правило, школы готовят к зиме, еще что-то, да. То есть, ну, такого плана инфраструктурный ремонт, не знаю, как-то учебники покупают, чиновников, опять же,
0: отправляют на работу туда. Скажи, а это шефство, это такая же обязаловка добровольно-принудительная? Можно ли с него соскочить? И откуда вообще регионы на него берут средства? Явно ведь, что не маленькие.
1: Ну, сильно бедные регионы стараются не напрягать. Но опять же, все зависит от того, как вертикаль власти работает. Например, на Дальнем Востоке, где регионы большинство не очень богаты, но там есть алприят Юрий Трутнев, да, человек деятельный, жесткий. В принципе, он организовал всех, да, и уже смеются, что значит фотографии дорог в Амурской области, например, это достаточно такой депрессивный регион с точки зрения доходов, да, не И, значит, что Амурская область на Донбассе ремонтирует дороги. Да, то есть, наверняка, это у жителей это не очень вызывает теплые чувства, но вот так. Да, то есть Трутнев как бы, их, получается, построил. Где-то, может быть, ну, не решаются, особенно если выборный регион. И он такой протестный, в принципе. Или он, например, не очень богатый можно и манкировать, да, что называется. Но обязаловки нет, но аутсайдерами тоже мало кто хочет быть, я так смотрю. Поэтому все больше регионов вот с момента написания материала о шествии в это вписывается, да, каким-то образом. Ну, деньги либо бюджетные, из каких-то резервных фондов, значит, есть такие в большинстве регионов. Либо, если совсем плохо с этим делом, Ищут бизнес какой-то, который готов какие-то деньги вложить, да, либо хотя бы собрать гуманитарку. Ну, шеф -то ведь тоже регионы берут над какими-то населенными пунктами. В принципе, даже силами регионального бизнеса отремонтировать школу возможно.
0: Знаешь, меня раздражает такая идея, что... Ну вот сначала разбомбили Мариуполь, и теперь едем его восстанавливать. Это такое, напоминает, знаешь, ежегодное перекладывание плитки в Москве. Вся суть российской политики специально разрушим, чтобы восстановить и освоить бюджет. При этом, если в Москве это с ее бюджетом такие фортили более-менее проскакивают, хотя это, конечно, тоже возмутительно, то вот когда отправляют с шефством в Донбасс регионы, которым самим бы помощь не помешала, то это выглядит совсем печально и горько.
1: Ну пока люди не очень это понимают, да, все равно некий патриотический подъем он есть, как ни крути. Но с другой стороны, даже если вот с Крымом я помню по соцопросам, потом это все начало ползти вниз, вот эта поддержка, что там, значит, что-то строится, у нас не строится. Ну не то что зачем мы присоединялись, такого вопроса нет, но люди начинали говорить, что вот присоединение Крыма больше значит вреда например да Росло число тех кто говорили что поровну и пользы вреда да росло число тех кто считал что это больше вред так что пока наверное есть патриотический подъем но если будут особенно уже после начала активной фазы военных действий делать акцент на том что значит вот идет дарными темпами восстановления там строится жилье школы ремонтируется конечно не приходится говорить что это будет популярно у нар Народу? Ну, наверное, все-таки нет, потому что все равно эти территории, ну, не воспринимаются россиянами как свои. Ну, с Крымом прокатило. Ну, как прокатило? Конечно, на улице никто не выходил, но претензии звучали, я слышал от людей в регионах. Пусть сами делают, ладно, мы им помогли там, как бы, освободиться от бандеровского ига, ну, пусть теперь сами делают, работают, почему мы их должны делать? Ну, такие же претензии будут к
0: Донбассу, соответственно, просто чуть позже. Давай вернемся к этому списку участников «Партии войны». Весьма неожиданно в нем оказался петербургский губернатор Александр Беглов. Он уже объявил, что Мариуполь стал городом-побратимом Петербурга и даже, например, обещал помочь в восстановлении печально известного теперь Мариупольского драмтеатра, который разбомбила российская армия, когда там укрывались мирные жители. Зачем это все Беглову? Расскажи, пожалуйста. Беглову,
1: это, в принципе, причина примерно такая же, что и у большинства других политиков. Они понимают, да, что вот Путин очень увлечен этим всем, да, и войной и, с другой стороны, восстановлением то есть такое добро с кулаками. Все равно вот его философия есть, да, что типа, вот, там русские люди страдают, мы им сейчас поможем. И, соответственно, чтобы быть в фаворе у президента, они вписываются да, в эту историю ну, максимально, да, кто как может. Беглов с одной стороны как управление себя показал скажем, мягко не очень хорошо, да. С другой стороны, он очень сильно конфликтует с какими-то петербургскими элитами, да. Петербургские элиты достаточно сильны, да, в том числе благодаря там знакомству с Путиным, большинства их представителей, либо какими-то там, опять же, влиятельными людьми из окружения Путина, которые из Питера происходят. Поэтому это такой город, где, в общем, Грзисуслик и граном, да, что называется. И Беглов с ними конфликтует, да, про с Евгением Пригожиным. Ни тот, ни другой этого не скрывают. То есть управлять не очень получается, и целитами конфликты, да, и, в общем, уже к концу прошлого года пошли разговоры об отставке достаточно серьезные Беглова о каком-то его перемещении на другой пост, Соответственно, когда тебе тяжело в вертикале приходится, тебе расположение президента нужно вдвойне. Да? И ты вдвойне проявляешь усилия для того, чтобы быть у Путина на глазах, соответствовать его чаяниям. Так себя ведет Беглов, так себя ведут и другие политики.
0: Да, ты упомянул уже Пригожина, я хотел бы только добавить, что, судя по твоему материалу, Беглову удалось снова получить расположение президента, но и Пригожин тоже хотел вернуться в центр внимания президента и, похоже, добился в этом успеха, как выяснила наша коллега Лилия Парова, ЧВК Вагнер, который подконтрольна Пригожину, активно способствовал захвату Луганской области и за это Пригожин, по слухам, секретно получил звезду Героя России. У нас был подкаст на эту тему. Есть такие слухи, и похожи они на правду, скажем так. Хорошо, далее, что называется, по списку. Ну, в принципе, Дмитрия Медведева мы упомянули. А мне интересно, что ты можешь сказать про спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он вроде как и Медведев, такой, знаешь, весьма агрессивен в своей риторике. Они сейчас вдвоем в своих телеграм-каналах как будто перебрасываются, кто кого перещеголяет по части самых возмутительных и кринжовых заявлений. Но при этом Володин, как будто бы, кстати, как и Медведев, такой немного задвинут на периферию, по крайней мере, по части донбасского направления. Или мне это только кажется?
1: Володин тоже, он пытается остаться на плаву, да, потому что у него конфликты и с Кириенко, и с Турчаком. Есть с Турчаком даже открытые, да, они ругаются, перебрасываются колкостями, критикой. Володин постепенно теряет, то есть в какой-то момент, да, уже достаточно давно он потерял влияние на единую Россию во многом, вот после выборов в Госдуму он потерял влияние внутри Госдумы на фракцию партии власти, сейчас это люди Турчака контролируют, координируют, то есть он влияние немножко терял. Поэтому ему нужно тоже вот этим заниматься, доказывать президенту свою нужность или хотя бы показывать лояльность, да, что он не отмалчивается, а в повестке все,
0: то есть не забывает. Понятно, а если еще там месяц, что ли, назад он пытался отчитывать депутатов, что они ездят в Донбасс? то после того, как на него цыкнул турчак, он уже и сам съездил после этого. И теперь, когда все ушли на каникулы сейчас Госдуму, он значит завещал всем активнее продолжать ездить в Донбасс. Окей, переходим к партии молчания, которая совсем не такая многочисленная. Начнем с мэра Москвы Сергея Собянина. Мы доподлинно не знаем, что он думает о войне. Но публично он только один раз был на митинге в Лужниках в марте, который был в честь присоединения Крыма, а потом еще один раз съездил в Луганск и подписал соглашение о сотрудничестве с самопровозглашенными ЛНР, и ДНР. В чем причина такой отстраненности Собянина?
1: Ну, в голову, конечно, ему сложно залезть. Но, тем не менее, понятно, что какие-то вещи, особенно для людей в Москве продвинутых, да, интернета, а это в Москве почти все такие люди, скрываются. Ну, я смотрел, например, выпуски газеты «Вечерняя Москва», которую в метро раздают бесплатно. Ну да, там и про спецоперацию есть, и про героев, значит, спецоперации. Но для вот такой аудитории московской стандартной, да, то есть людей, которые пользуются интернетом, более продвинутые, да, разные источники информации, они черпают, в том числе и о вторжении. Для них Собянин скорее такой отстраненный персонаж, и ему, конечно, хочется сохранять этот имидж. Не ястреба, а такого, ну просто хозяйственника, да, который, в принципе, у него всегда и был. Ну, ястреб это политик, да? Если он публично начинает говорить, то это ну, такая публичная политика, в том числе. А Собянин всегда этого сторонился, скажем так. Но ну, это тоже продолжение такого. Да, он понимает, кто живет в Москве, понимает э, настроение людей в Москве. И, в общем, в тех каналах информации, которыми большинство москвичей пользуются, он и не ястреб. И не раздражают информации о войне, ни о чем, да, наоборот, что в Москве все по-прежнему, что это прекрасный город, один из лучших, все удобно товары продаются и так далее. В общем, ничего не случилось. Даже эти москвичи спокойно. То есть он это очень хорошо понимает. Или его политические советники. Но... Понятно, что какие-то вещи все равно его очень настойчиво просят сделать. Да, он ездил в ЛНР, насколько мне известно, после разговора с Владимиром Путиным, который он настойчиво попросил. Это тоже как бы можно понять, потому что еще со времен ковида, да, может, быть, даже до ковида, да, может, еще со времен Лужкова, со времен бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, российские губернаторы, в принципе, следят за действиями градоначальника столицы и пытаются им подражать. Соответственно, они смотрят, что делает Москва, в том числе в отношении Донбасса, например. И я думаю, что в том числе и поэтому как бы Собянина попросили включиться в это дело как такого, что вот мы помогаем, да, и другие губернаторы посмотрели, ну, значит, и мы должны, да. Но это было эпизодически. В основном,
0: опять же, Собянин достаточно спокоен в этом отношении, отличает отличие от Беглова. Еще больше поражает премьер-министр России Михаил Мишустин, который не то что слово война, даже слово спецоперация, кажется, не употребляет в своем обороте. Он правда ничего не знал про готовящуюся войну? Как ты пишешь, от этого буквально потерялся, и в итоге все-таки решил не перечить политики партии и решил, что называется, просто пересидеть эту ситуацию. Ну, как мне
1: сказали, да, не знал. Ну, о чем-то нехорошем он знал, да, то есть он говорил, ну, мы готовились к санкциям на заседании Госсовета 21 февраля. Но явно они готовились не совсем к тем санкциям, да. То есть, в принципе, обсуждалось вот это признание ДНР, ЛНР. Причем, насколько я представляю, в границах каких эти самопровозглашенные республики де-факто существовали до 24 февраля, просто туда должны были зайти российские войска. Этим бы автоматически прекратились обстрелы Донбасса. Да? То есть считалось, что все, значит, Украина не рискнет обстреливать их. И, соответственно, за это признание следуют какие-то санкции не очень великие. И к чему-то, да, готовились какие-то деньги, я так понимаю, аккумулировались, бюджетные еще что-то, но с другой стороны, там золотовалютные резервы остались, в том числе и в западных банках, там по тем же самолетам по запчастям не очень подготовились. Ну, в общем, это не подготовка к войне. была. Да? Поэтому я этому действительно склонен верить. Почему Мишустин не говорит, тут тоже не очень понятно, да, никому он не признается, но если посмотреть по новостям, он действительно, там, если набрать Мишустин спецоперация, ну, не найдется таких новостей, чтобы он говорил эти слова. Поэтому почему так? И главное, что ему позволяется это делать, я так понимаю, да, в принципе, никто его не напрягает пока, во всяком случае. Но, значит, в том числе имеется в виду, что какие-то переговоры будут, какие-то контакты все равно будут с кем-то, да, и нужен человек, даже не говоря о каком-то с путинском будущем в России, да, если мы его мыслим. А вот даже при Путине-президенте все равно кто-то же должен ездить, с кем-то говорить. Да, есть страны нейтральные, которые, ну, не очень им это нравится, но продолжают контакты. Вот э, есть Мишустин, который более-менее
0: мирный, его, наверное, примут. Да, я думаю, в том числе логика такая. Понятно. Знаешь, такая вот сквозная мысль, которая идет через все твои последние тексты и сейчас тоже уже более-менее прозвучала, и которая меня очень бесит. Это вот то, что нынешняя ситуация для политиков как будто обычное продолжение самой ПиАРа. То есть война просто фон. Как раньше был ковид, как раньше были там пенсионная реформа, изменение конституции и все такое прочее. Все продолжают крутиться и печься о своих уютных местах, как будто бы мир вокруг не рушится. И люди не гибнут. Вот этот цинизм прямо максимально угнетает.
1: Ну, такова система, к сожалению. Вот она, такая вертикаль, вот она такова, что она поощряет именно такой тип поведения циничной такое как бы подстраивание под вкусы начальства во всем страх там перечить потому что в очереди стоят на твое место люди которые будут более сговорчивы, не доставлять там не знаю там уже путину каких-то страданий да будут идти там споры еще чего-то просто в рамках вот этой вертикали получается что надо соглашаться
0: ну я к тому что все-таки власть еще монолитна. вот я хотел вспомнить твою стратегию Статью, которая вышла два месяца назад она была довольно резонансная когда твои источники то что они сказали это реально вселяло некоторую надежду что у властей возобладает здравый смысл что все недовольны путиным и даже ищут ему уже замену вот сейчас уже пять месяцев войны очевидно что настроение вышли на какой-то новый виток что ты можешь сказать, что сейчас изменилось у российских элит в отношении к Путину? Принципиально что-то поменялось? Я не вижу того, что что-то поменялось. То есть, ну что значит, ищут замену? Да? Они
1: понимают, что Путин не вечен, в том смысле, что возраст уже тяжело работать, еще что-то. И каким-то образом думают о том, что будет после него. Конечно, ресурсов его поменять ни у кого нет вылете много групп, они разные по мыслям, да, и главное это раскол там, либо эскалация, либо мир, то есть даже тут у них особого согласия нет, соединиться они не могут, соответственно, это все как бы вот остается в таком виде, что когда-то это все поменяется, да, а остальное это вот такой цинизм. Я продолжаю работать. Кто-то пускается во все тяжкие, да, в смысле ястребиных, интенсий публичных. Насколько они искренне, да, не ясно, но они четко понимают, что, ну, несколько месяцев Путин еще будет при власти, а может, там, несколько лет. И, значит, пока надо вот соответствовать его вкусам, да, надо доказывать лояльность ему. Но что будет потом, да, но это потом. То есть это не, не готовность менять его, да. Ну, не хватает ни у кого на это ресурса, пока, во всяком случае. Это мысли о будущем, но пока, да, преобладает цинизм. То есть, либо ты все поддерживаешь в надежде на скорейший карьерный рост, либо, ну, соглашаешься и работаешь более-менее молча.
0: Ну, понятно, да. Никто дворцовый переворот устраивать не будет. Все ждут, скажем так, естественных перемен. Эм, какие могут быть прогнозы на самое ближайшее будущее? Вот некоторые полагают, что решающим будет, например, август, потому что в России всегда, по поверю, все самое серьезное случается в августе. Некоторые ждут осени, когда должен сработать отложенный эффект разрушенной экономики. Есть ли какие-то сигналы, что осенью будут перетряски среди элит, потому что, вероятно, весь этот чиновничный аппарат надо будет перестраивать на какие-то еще более военные рельсы.
1: Ну, просто даже многие кадровые назначения явно заморожены. Да? То есть до 24 февраля многие СМИ, в том числе там, РБК, писали о том, что какие-то перестановки, значит, и там, и там ждали. И в Совете Федерации, где только не ждали, значит. Но вот их до сих пор нет. Все равно рано или поздно они произойдут. И осенью вполне возможно, что да. Каким-то образом, в какую-то сторону надо будет перестраивать работу чиновничего аппарата. Я думаю, что осенью какие-то будут движения кадровые. Почти уверен
0: в этом. А кто первый примет удар, когда начнутся проблемы, там, допустим, единоросы пострадают или правительство? Ну, а единоросы
1: в чем они пострадают? Понятно, что у них функция заградительная, да, менять, там, единственное, что перестраивать саму партию под какие-то другие политические реалии, да, это может быть, но отдельные персонажи, а почему они пострадают? Ну, будут в новой структуре примерно те же, да, правительство... Об этом очень трудно говорить, с другой стороны, потому что пока идут военные действия, в тылу менять никто ничего не будет. А как мы видим, никаких четких прогнозов того, в какую сторону пойдет ситуация на фронте, никто сделать ну, не может. Поэтому ну, это просто сейчас бессмысленно говорить. То есть, конечно, в российской власти очень хотят, чтобы все скорее закончилось, естественно, в их пользу. И все равно какие-то кадровые решения обсуждаются, да. Что вот тот на то место пойдет, этот на то, но боевые действия продолжаются. Соответственно, для каких-то персонажей эти кадры окна закрываются, да. С отставкой там каких-то чиновников наоборот снимается вопрос. То есть им получается себя зарекомендовать. Поэтому это очень умозрительно, об этом, мне кажется, не стоит говорить.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». «Медуза» не останавливает свою работу, несмотря на блокировки и военную цензуру. Теперь вы можете сохранять наши материалы в формате PDF и передавать знакомым и близким тем, кто по каким-либо причинам не пользуется VPN. Если у вас есть возможность и желание помочь нашему изданию, это можно сделать по адресу support.meduza.io. Еще раз спасибо. До новых встреч. Пока.